0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Porozmawiamy dziś o młodych Polakach, którzy mają mieć coraz bardziej lewicowe poglądy. To przynajmniej pokazują kolejne badania społeczne. To, że takie mają, stało się już w naszej debacie społecznej, można powiedzieć, frazesem. Ale skąd taka zmiana się wzięła i co tak naprawdę oznacza? Czy to pokłosie Netflixa i popkultury i dotyczy w takim razie w zasadzie wyłącznie spraw natury obyczajowej? Czy może to skutek liberalnej polityki gospodarczej kolejnych rządów trzeciej RP? I na przykład zaniedbania regulacji na rynku pracy, czy, czy polityki mieszkaniowej. Myślę, że z dzisiejszym moim gościem ostro sobie o tym podyskutujemy, bo domyślam się, że chyba widzimy te sprawy nieco inaczej. Tym bardziej zapraszam. Michał Płociński. A tym gościem jest Jan Śpiewak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Na pewno mogę powiedzieć, że działacz społeczny, ale chciałbym też powiedzieć i właśnie, czy mogę. Działacz lewicowy?
1: No to jest pytanie o kategorię lewicy, od której moglibyśmy też zacząć, co ona dzisiaj oznacza tak naprawdę i co rozumieją ludzie pod, to, pod tym hasłem. Ja widziałem takie badania kilka miesięcy temu chyba zrobione przez którąś z większych polskich sondażowni, która pytała ludzi, którzy identyfikują się jako wyborcy lewicowi, jakie mają poglądy na gospodarkę, no i te wyniki były dość ciekawe, bo okazało się, że mają bardzo liberalne poglądy na gospodarkę, więc ta kategoria lewicowości dzisiaj jest bardzo mocno rozmyta i tak naprawdę oznacza bardzo wiele dla, i, i bardzo różne rzeczy dla, dla wielu in, różnych ludzi.
0: No właśnie, jak popatrzymy na badania elektoratu, to ci, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na lewicę, okazuje się, że mają najbardziej wolnorynkowe poglądy gospodarcze.
1: Tak, znaczy to jest, te, te badania są można powiedzieć zaskakujące, ale nie powinny nas do końca dziwić. Dzisiaj głównie wyborcy, którzy identyfikują się z lewicą, mo mogę postawić taką tezę, to są wyborcy, którzy myślą o sobie przede wszystkim w kategoriach liberalizmu światopoglądowego. I to kwestie kulturowe są tutaj najbardziej istotne, a kwestie gospodarcze-ekonomiczne schodzą na dalszy plan. I tacy klasyczni wyborcy lewicowi, którzy są lewicowi właśnie, jeśli chodzi o podejście do gospodarki, no oni dzisiaj w ogromnej mierze znajdują się w prawie i sprawiedliwości.
0: No to może jednak minister Czarnek ma rację i to, że młodzież jest coraz bardziej lewicowa, to oznacza, że po prostu ogląda Netflixa, żyje z popkulturą i to tu jest problem. Oni są lewicowi, jeżeli chodzi o sprawy natury obyczajowej. Sprawa rozwiązana?
1: No nie do końca bo to oczywiście to jest dowód anegdotyczny można powiedzieć i jako socjolog nie powinienem go przytaczać ale jednak w swojej działalności społecznej ja bardzo dużo sam mówię o gospodarce o podejściu do kwestii ekonomii i widzę zmianę, która nastąpiła i miała, ma miejsce w ciągu ostatnich lat, że faktycznie coraz więcej młodych ludzi jest rozczarowanych no, tym podejściem wolnorynkowym i, i szuka innych rozwiązań, innych pomysłów, innych idei, i ludzie, którzy oglądają mój kanał na YouTubie, czy, czy komentują moje posty na Facebooku, to są właśnie tego typu ludzie, więc wydaje mi się, że jednak jakaś zmiana tutaj zachodzi, a ta zmiana w dużym stopniu, myślę, jest warunkowana obiektywnymi czynnikami, które istnieją w naszej gospodarce, ale oczywiście też nie tylko, po prostu młodzi ludzie, jeśli chodzi o kwestie pracy, mieszkań czy podejścia do klimatu, do zmian klimatycznych no, będą siłą rzeczy bardziej odwracać się od prawda, tych propozycji, które um, polscy liberałowie stawiają i będą raczej myśleć o państwie jako czymś, co powinno organizować wolny rynek, powinno organizować życie społeczne, będą zwolennikami interwencji państwa w gospodarce.
0: No to dajmy przykład polityki mieszkaniowej. Coś, czym się zajmujesz, w sensie no, zaczęło się od reprywatyzacji, no ale w tej chwili mamy taką dużą dyskusję w banieczkach twitterowych, głównie, głównie na Lewicy, o tym, jak powinna ta polityka mieszkaniowa wyglądać, czy bo ona po pierwsze w ogóle była, a po drugie, jakie dawać alternatywy państwo powinno do tych 30-40-letnich kredytów, czyli do mieszkań, jak to się ładnie mówi, de deweloperci. Prawda? Czy myślisz, że ta dyskusja, ona wychodzi poza te banieczki, ona trafia do ludzi, czy ci, którzy dzisiaj deklarują się jako lewicowi kompletnie jakby nie są obeznani z takimi pojęciami jak polityka mieszkaniowa, czy właśnie regulacje rynku pracy i to w ogóle ich nie interesuje?
1: Myślę, że ich interesuje, bo, bo musi interesować, bo młodzi ludzie, gdy chcą się usamodzielnić, opuścić dom rodzinny, no jakby w pierwszej kolejności zdarzają się z kwestią mieszkań i, i zatrudnienia. I młodzi ludzie są nieproporcjonalnie bardziej no, zatrudniani na, na śmieciówkach, czy na fikcyjnych jednoosobowych działalnościach gospodarczych, ale oni też są skazani na wynajem. tak? 80% osób, które wynajmuje w Polsce mieszkania, to są ludzie poniżej 40 roku życia. I ci ludzie jeszcze, jeśli myślimy o młodych ludziach sprzed 10-15 lat, gdy oni wchodzili na rynek, gdy oni chcieli się samodzielniać, no to dla nich narzędziem do samodzielności była, był kredyt hipoteczny. Tak? I to był narzędzie, żeby zdobyć własne M. No dzisiaj młodzi ludzie szans na kredyt hipoteczny raczej nie mają. Badania wskazują, że blisko 70% polskich rodzin nie ma dzisiaj zdolności kredytowej. No i de facto oni są skazani na ten wieczny wynajem, który pochłania ogromną część dochodów, bo często więcej niż jedną trzecią. To widać też w spadających wskaźnikach dzietności, które są dzisiaj no, naprawdę na wstrząsająco niskim poziomie. I myślę, że to może po pandemii no po prostu doprowadzić do kolejnej fali, fali emigracji um, i na pewno pogłębić ten kryzys demograficzny, który już dzisiaj obserwujemy.
0: No a ja mam wrażenie, że jak młody człowiek niezainteresowany jakoś bardzo sprawami politycznymi słyszy hasło polityka mieszkaniowa, to on ma niestety w głowie mieszkanie komunalne i nie do końca chce słuchać o tym, co państwo może mu dać, bo on raczej marzy o nowym osiedlu gdzieś, no nie wiem, na obrzeżach dużego miasta, w którym po prostu dostanie pracę.
1: Oczywiście, e, znaczy my musimy pamiętać, że e, w Polsce własność e, mieszkania to jest jakby element e, po pierwsze przynależności do e, klasy e, średniej, ale też e, ta e, mieszkanie na własność jest, po, można powiedzieć, takim e, bastionem czy, czy portem bezpieczeństwa e, dla, dla ludzi, tak? który umożliwia no, pewnego rodzaju myślenie z optymizmem na, na przyszłość czy, czy na starość. E, młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie w średnim wieku no, wiedzą, że emerytury, że ten system emerytalny, który dzisiaj istnieje, on w żaden sposób nie zaspokoi ich potrzeb na, na starość e, i jeśli nie będą mieli własnego mieszkania, mogą znaleźć się po prostu w bardzo trudnej e, sytuacji. No, po prostu, e, z dek, po prostu do, obęd, mo, będą mogli być częścią tego procesu społecznej e, deklasacji. No i żyjemy w tym systemie, który, który socjologowie nazywają systemem neoliberalnym, tak, gdzie, gdzie ta własność jest naprawdę absolutnie kluczowa i gdzie państwo, słabe państwo, no jakby zmusza cię do, do, do brania tego kredytu, bo to jest po prostu racjonalny scenariusz na przyszłość. To nie jest są Niemcy, gdzie większość obywateli po prostu wynajmuje mieszkania, ale tam państwo jest silne, tam jest ochrona dla lokatorów, tam ten system merytalny zupełnie też inaczej wygląda, więc w takim systemie przekonać kogokolwiek prawda, do tego, żeby uwierzył, że możliwe jest budownictwo mieszkaniowe tanie na wynajem jest niesłychanie trudne i, i, i być może jest to sytuacja wręcz niemożliwa.
0: No to zobaczymy czy ta deklarowana lewicowość przełoży się na przykład na większe naciski na państwo, żeby właśnie poprawiać albo zająć się wreszcie polityką mieszkaniową, a wróćmy do tej deklarowanej lewicowości jeszcze. Jak myślisz, co jest dzisiaj takim właśnie wyznacznikiem w myśleniu o, o własnych poglądach? Podejście do czego? Nie wiem, do aborcji mm. czy właśnie do innych takich spraw? Co, co, co wyznacza w głowie młodego Polaka to, czy on ma poglądy prawicowe czy lewicowe?
1: No, na pewno myślę, że tutaj bardzo istotną kwestią ostatnich miesięcy, no to jest niesłychanie ważna, to jest myślę, kwestia aborcji, tak, znaczy to faktycznie bardzo mocno zamieszało, i mi się wydaje, że też dużo osób w pewnym sensie się zradykalizowało, tak? Znaczy, jeśli wcześniej gdzieś tam było obojętnych, czy, czy uważało, że te kwestie um, do, nie, ich nie dotyczą, no to, no to po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego na pewno doszło do takiej mobilizacji. I ta kwestia aborcji stała się też, no można powiedzieć, takim zwornikiem innych spraw, tak? Mi się wydaje, że jednak wyjście ludzi tak ogromnych rzesz, setek tysięcy osób, w dużym stopniu młodych ludzi właśnie wtedy, no oczywiście było z jednej strony wywołane kwestią aborcji, ale ogólnie pewnego rodzaju frustracją życia w Polsce, oczywiście też wywołano przez, przez pandemię, ale ale absolutnie nie tylko. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo istotna sprawa, która dzisiaj determinuje, myślę, kwestię samo, samooceny. Kwestie ekonomiczne też mi się wydaje, że zaczynają być taką, taką sprawą, jednak e, e, widzimy, że, je, że znaczy ja może, znowu, ja obserwuję może za bardzo to z, własnej, z punktu widzenia własnej e, bańki, ale, ale no, Leszek BACEROWICZ, no jeszcze 10-15 lat temu był dla myślę wielu młodych ludzi autorytetem. No, dzisiaj jest mówiąc językiem młodzieżowym, no, elementem beki, tak? znaczy to jest człowiek, z którego e, i z jego poglądów, i z jego podejścia, e, młodzi ludzie raczej się dzisiaj. E, śmieją I, i wydaje mi się, że tutaj jednak też dochodzi do pewnych przemian, ale na pewno bym powiedział, że kwestia, kwestia, kwestie kulturowe czy kwestie obyczajowe ciągle są jednak tutaj ważniejsze.
0: Wiesz, nie mamy jeszcze tylu lat, żeby dorzucać mówiąc językiem młodzieżowym. Nie? To dopiero po 50. No, <śmiech> można używać tego frazesu. Słuchaj, mi się wydaje, że jest jedna kwestia, i nie wiem, czy mm -hmm. jak ty się do tego odniesiesz, która absolutnie dzisiaj, e, można powiedzieć, polaryzuje. To ona decyduje o tym, jak myślimy o sobie. Podejście mm -hmm. do kościoła w Polsce. Jak patrzę, mm -hmm. też, też, prawda, bo jest, w, jestem, nie wiem, po, w, politologiem, filozofem, tak, ale, ale, ale coś tam liznąłem z tych nauk społecznych. Jak patrzę na różne badania, to mocno to się ze sobą zestawia. Coraz hmm. bardziej deklarowane poglądy lewicowe i coraz gorsza ocena Kościoła, coraz mniejsze, znaczy rzadsze praktyki religijne. Też Cebos, który, który właśnie robił te badania, o których dyskutujemy, deklarowane poglądy polityczne w wieku od 18 do 24 lat, w latach 90-2020. Cebos robi też dużo badań związanych właśnie z praktykami religijnymi. Hmm. Nie wiem, czy zmawiamy pacierz, czy spowiadamy się konkretne rzeczy i tam widać, że jest przepaść właśnie między młodym pokoleniem a całą resztą.
1: Niewątpliwie tak, znaczy niewątpliwie masz, masz rację, znaczy te protesty właściwie no, najczęściej spotykane hasła, no, to z jednej strony oczywiście były kwestie dotyczące aborcji, ale drugie to była ingerencja Kościoła w życie, w życie prywatne i niewątpliwie jest tak, że, że Kościół dzisiaj jest postrzegany przez młodych ludzi jako instytucja opresyjna, Instytucja, która w żaden sposób nie dołała i nie rozwiązała no, skandalowi pedofilii, tak? Systemowego ukrywania przypadków pedofilii. No i Kościół na pewno też w wolnej Polsce, no, jakby w PRL-u miał odgrywał tą rolę, prawda? Można powiedzieć, która instytucji, która organizowała gdzieś tam sprzeciw wobec władzom komunistycznym, dzisiaj się by wydaje być po prostu elementem tego zgniłego establishmentu. No i też, co tu dużo mówić, no po sześciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie, gdzie jednak ta narracja nar bogo-ojczyźniana, tak bym ją ujął, no jakby ona już jest też po prostu czymś męczącym. Tak Na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości mogliśmy widzieć prawda ten, te wszystkie, ta odzież patriotyczna, prawda, żołnierze wyklęci i tak dalej, to się wydawało czymś takim, co, co, co młodzież bierze gdzieś tam na, na sztandary, ale po prostu po pięciu latach to stał się element mainstreamu i po prostu element rządowej propagandy. I myślę, że nawet tacy najbardziej zaciekli, że tak powiem, fani, fani, fani tego typu rząd myślenia czy, 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 czy kultowania tego typu pamięci, no yy, dzisiaj, dzisiaj mogą mieć, yy, mieć trochę tego dosyć. tak, Więc mi się wydaje, że to też jest kwestia takiego no, wahadła. Tak? Coś yy, kiedyś było, yy, młodzież myślę, że lubi być gdzieś tam na kontrze zawsze, trochę jest bardziej radykalna. No i w momencie, kiedy coś się staje po prostu elementem yy, systemu, no to yy, przestaje to tak yy, tą młodzież yy, pociągać.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo jak my byliśmy w wieku 18-24, a jesteśmy no, dokładnie ten sam rocznik, to nasze pokolenie, jeżeli było w którąś stronę przegięte, to właśnie na prawo,
1: prawda? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Znaczy, no to był pewien rodzaj buntu, tak, młodzieżowego, tak, no to ci, ci, ci wszyscy żołnierze wyklęci, red z bad i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj to się wydaje być, no element, jeśli Andrzej Duda ubiera koszulkę red is bad, no to już to trochę nie, 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 nie jest tak pociągające, prawda, no raczej to już się interpretuje z pewnego rodzaju establishmentem, no dzisiaj, dzisiaj bycie w kontrze czy bycie przeciw, no to myślę, że jest dużo bardziej właśnie ta, ta myśl lewicowa czy socjalistyczna, ale z drugiej strony no, widzę, że jednak też no, poparcie dla, dla prawda, pomysłów konfederacji, która łączy taki no, skrajny, skrajny liberalizm gospodarczy z, z takim no, narodowym podejściem no, ciągle wydaje mi się być dość duża. Więc, to, to jest więc... kolejna,
0: rzecz, kolejna rzecz, bo zobacz, młode kobiety nieproporcjonalnie często deklarują poparcie na przykład dla partii razem, a młodzi mężczyźni dla konfederacji i dla narodowców. To mm. też jest olbrzymia przepaść, jeżeli chodzi o płeć. Wszędzie jest jakaś taka straszna polaryzacja.
1: No tak, no tutaj myślę, że kobiety raczej... Zazwyczaj myślę trochę bardziej jednak są na lewo pod wieloma względami. Ale no tutaj to jakby nie powiedzieć, co by nie powiedzieć, no ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czy, 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 czy te działania Kościoła katolickiego, no były jednoznacznie wymierzone w stronę kobiet. Tak? No tu myślę, że kobiety to interpretują jako po prostu próba narzucenia kontroli nad ich życiem, ich ciałami. No i też trudno się dziwić, no trzeba naprawdę pamiętać, że te przepisy wprowadzone przez Trybunał Konstytucyjny, a de facto przez Prawo i Sprawiedliwość z poparciem, z poparciem hierarchów kościelnych, no są czymś jednak w Europie niespotykanym, tak. Mówi się często, że te przepisy są bardziej ostre niż dzisiaj w Iranie, no więc jakby ta, to, co, to, że kobietom się to bardzo nie podoba, no na pewno naprawdę nie powinno nas dziwić.
0: No, mnie dziwi to, jak bardzo jesteśmy podzieleni. Wiesz, jak patrzę na te badania Cebosu, czyli jakie poglądy polityczne deklarowali młodzi Polacy od 1990 do teraz, to tam wyraźnie widać, że za... Praktycznie do, do 2015 roku jest bardzo wyraźna przewaga poglądów centrowych, a niżej są poglądy prawicowe, poglądy lewicowe, no i też duży odsetek ludzi, którzy mówili, że po prostu nie wiedzą, nie interesują się polityką, nie mają zdania. A w tej chwili, wiadomo, najwięcej młodych Polaków ma poglądy lewicowe, powiedzmy co trzeci młody Polak w wieku 18-24, ale bardzo podobny odsetek ma poglądy prawicowe i centrowe, mm -hmm. A nikt już nie mówi trudno powiedzieć, już wszyscy nie. wiedzą, wszyscy są zdeklarowani nie. i dzielimy się po prostu y, na trzy. Mhm. Polski. nawet nie ma jednej Polski, zaczynają być trzy zupełnie różne. Ciebie to nie przeraża trochę?
1: Znaczy wiesz, znaczy ja oczywiście mogę tutaj na szybko pewne interpretacje zrobić. No, na pewno jest tak, że konstrukcja debaty publicznej tak i tego jak wygląda dzisiaj rynek medialny, jak działają media społecznościowe, no jakby one, one nas szufladkują, tak? one tworzą te podziały, no, i oczywiście można się zastanawiać, czy, czy nie było też tak wcześniej, ale na pewno jest tak, że, że media dzisiaj no, działają bardzo polaryzująco, tak, jakby i, 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 i samo cały mechanizm w ogóle istnienia mediów no, jest oparty dzisiaj na budowaniu własnych baniek informacyjnych, tożsamościowych. Media stały się coraz bardziej tożsamościowe jest niesłychanie mało przestrzeni na coś pomiędzy. No ja, jestem, no ja jestem taką osobą, która jest regularnie po prostu, prawda, albo jak coś powiem o napis, to jestem zapisywany do platformy. Ostatnio zrobiłem jakiś filmik o przekrętach czy aferach nieruchomościowych Prawa i Sprawiedliwości, no to rzucili się na mnie, że ja zrobiłem na zamówienie platformy obywateckiej i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jest też dobra książka Mata Biego, Nienawiść Spółka .o polecam o tym, jak współczesne media no po prostu wziął jako model komercyjny po prostu tworzenie tego typu podziałów i wydaje mi się, że no to jest niestety efekt w dużej mierze tego, jak jesteśmy dzisiaj przez te media programowani i warunkowani. Oczywiście myślę o mediach komercyjnych, mass mediach, ale też myślę przede wszystkim o mediach społecznościowych, które tworzą tego typu nisze i takie typu bańki, przez które się naprawdę niesłychanie trudno przebić.
0: No Zobaczymy, jak, jeśli w Polsce zmienią się rządy, jeśli do władzy dojdzie na przykład opcja lewicowa, czy wtedy znowu pojawi się bunt młodzieżowy i te deklarowane poglądy się zmienią. Ale to
1: chyba jeszcze parę lat, nie? Oj tak. Znaczy, mi, mi się wydaje, że jakby, no, od czego zacząłem, tak? no, że, że te warunki obiektywne, tak? czyli fakt, ile osób młodych jest zatrudnionych na śmieciowych formach zatrudnienia, jak wygląda dzisiaj struktura własności i majątków, tak, że tak zwani boomerzy no, jednak posiadają ogromne, to oni są właścicielami mieszkań w Polsce. Czy, czy kwestia ocieplenia klimatu, no będą jednak, tworzą jednak warunki pod trwałą zmianę paradygmatu. Tak? I ten paradygmat neoliberalny, wolnorynkowy on odchodzi do Lamusa i, i myślę, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość realizowała trochę bardziej umiarkowaną politykę względem kwestii obyczajowych, to by naprawdę było w stanie wytworzyć podobną hegemonię, jak Orban stworzył w, na Węgrzech. No ale przez to, że po prostu przegieli za przeproszeniem Pałę, to, no to tej hegemonii im się stworzyć nie udało, bo Polacy są, oprócz tego Polacy są egalitarnym społeczeństwem, dość umiarkowanie konserwatywnym, a PiS odpowiedział w dużej mierze na te egalitarne potrzeby.
0: O lewicowości młodego pokolenia i o przeginaniu pały opowiadał hmm. Jan Śpiewak. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.